0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. Primera Tesalonicenses capítulo 1. Y la semana pasada, como ya vimos, hablamos de lo que eran las marcas de una iglesia modelo. ¿Quiénes se acuerdan de alguna de las marcas? ¿Alguien? Acuérdense que hablamos de las marcas como, como esos atributos... Eh, al igual que un padre, los hijos tienen atributos de los padres, cosas que, you ¿no? Know, cosas mañas o, o, o comportamientos o, o incluso signos visibles que se parecen a, a alguien. Este, y la iglesia tiene también marcas que también nos ayudan a identificarnos, que, que nos distinguen de ser iglesia de Dios. Y vimos cuatro marcas el domingo pasado. La primera de ellas era gracia y paz. Gracia y paz. Hemos recibido por gracia y por eso estamos agradecidos a Dios y podemos alabarlo y cantarle y exaltarlo. ¿Por qué? Porque nos ponemos a examinar nuestras vidas y que, que podemos concluir siempre que Dios ha sido bueno. Y, y, y lo interesante es que no importa la circunstancia en la cual hemos vivido, si hemos pasado dificultades, estamos aquí hoy y podemos mirar hacia atrás y decir Dios ha sido bueno. Su, su gracia, acuérdense que la gracia es que hemos recibido lo que no, hemos merecido, lo que no merecemos. Dios nos ha dado más de lo que... Hemos podido merecer, pero también eso nos da paz. Hablamos de que la gracia de Dios entonces nos da paz porque sabemos ¿qué? que estamos en sus manos. Sabemos que porque hemos recibido por gracia no hemos hecho nada para merecerlo y a la vez sabemos que no podemos hacer nada para qué, para que esa gracia de Dios no venga a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya no la has ofrecido por medio de Cristo. Y es por eso entonces que podemos tener una paz y, y, y la Biblia lo describe de esta manera. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, Es decir, en términos sencillos es, ¿eh? yo no entiendo cómo funciona, pero yo sé que yo la tengo. Y no, no importa lo que esté pasando, yo sé que tengo una paz que yo no puedo explicarte. Por eso Jesucristo es quien es, Él es el príncipe de paz. Por eso es que lo adoramos a Él. Hablamos también de que, la, eh, otra marca es que la obra es realizada por la fe. Todo lo que se hace, la iglesia hace, lo hace por fe. ¿Sí? No lo hacemos para tener fe, no lo hacemos para hacer toda obra que hacemos como, como iglesia, y hablamos, y déjame hacer un, un paréntesis, hablamos de iglesia porque la Biblia describe la iglesia en tres maneras, habla de la iglesia tú personalmente, que eres la iglesia, el cuerpo de Cristo, el cuerpo del templo de Espíritu Santo, pero también habla de la iglesia como la iglesia local, pero también la, la Biblia habla de la iglesia como la iglesia universal. ¿Sí? son Cualquiera de estos tres elementos podemos hablar de que, de que todo lo que hacemos y como hijos de Dios, no es para obtener algo, sino es porque hemos recibido el perdón de Dios. Eso es muy diferente. Las religiones hoy día que, que, que predican, las religiones del mundo nos dicen haz algo para, ¿sí? para tener paz con Dios, para ganarte el cielo, para tener puntos. Cristo nos dice lo, algo totalmente opuesto a lo demás. Cristo nos dice ya yo lo hice y solo tienes que creer por fe. Ahora, por fe, ahora que hemos creído, entonces ¿qué? Ahora lo que hacemos es porque manifestamos esa fe. Él ya me salvó. Él ya compró, Él ya pagó por mí. Por lo tanto, todo lo que yo hago es por causa de esa fe que tengo en el Señor. Habla también, otra marca fue el trabajo motivado por su amor. Hablaba de que en la iglesia lo que estaba haciendo estaba trabajando duro por el amor al Señor. Y eso es una característica sencilla porque al fin y al cabo, para tú hacer algo por alguien tienes que por lo menos amarlo un poquito. Generalmente no hacemos algo por alguien que no nos, gusta, no nos cae muy bien. Pero sí, la iglesia es diferente porque la iglesia está llamada a amar. Ama a tú, a tu prójimo, como a ti mismo. El estándar que Cristo ha puesto a la iglesia es un estándar muy alto, diferente a lo que el mundo dice. El mundo dice, si te hace bien, bueno, págale con bien. Pero Cristo dice, si te hacen mal, ámalo. Cristo dice, a tus enemigos, ámalos. Si te piden la chaqueta, si te piden dinero o lo que sea, dale también tu chaqueta. Si te piden caminar una milla, camina dos. ¿Por qué? Porque el estándar que... Dios ha puesto a su iglesia, es mucho más alto. Y, y, y muchos dirán, no, pero es imposible. ¿Y ¿Sabes qué? No es imposible. Porque juntamente con, con ese mandato, Jesús nos ha dado ¿quién? A su Espíritu Santo. Que nos permite y nos ayuda a amar aun cuando alguien no se merezca amor. Entonces so, es otra característica y una marca de la iglesia. Y la última que hablábamos era la constancia sostenida por la esperanza. Y hablamos muy bien claro que la esperanza no está en, en un programa, no está puesta en título, no está puesta en, en cosas que hacemos en la iglesia. La esperanza está puesta en una persona. Y esa persona se llama ¿quién? Jesucristo. Nuestra esperanza en Cristo es lo que nos da constancia ¿para qué? Para que todos los días nos levantamos y buscamos agradarles. Todos los días nos levantamos y queremos ser la luz y la sal del mundo ¿por qué? Por la esperanza que tenemos en Jesucristo no hay otra razón por la cual nosotros podemos ser motivados no debe existir otra razón por la cual debemos ser motivados genuinamente es más, cualquier otra cosa que nos motive sabemos muy bien que porque ya lo hemos vivido, sabemos que cualquier cosa que nos trata de motivar que va a pasar? eventualmente deja de motivarnos pero hay una persona que cuando tú confías en Él y tienes tu esperanza puesta en Él pues tú puedes seguir toda la vida firme y se llama Jesús por eso es que esa es una marca importante para la iglesia. Ahora, hoy vamos a hablar algo diferente. No vamos a hablar de las marcas, sino que vamos a hablar del comportamiento de una iglesia modelo. Y vamos a basarnos en los versículos del 5 al 10 del primer capítulo de Tesalonicenses. o Si tienen sus Biblias abiertas ya en el primer capítulo, en la primera carta de Tesalonicense, capítulo 1, versículo 5 al 10. Dice de la siguiente manera, lo voy a leer completo. ¿okay? Dice, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta, de esta manera se constituyeron en, en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Y partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto que se ha divulga, divulgado su fe en Dios. Que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que a ustedes, que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, a su hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Así que una iglesia modelo, vamos a ver uno, algunas cositas de lo que una iglesia modelo es. Ya vimos algunas marcas, pero vamos a ver con el comportamiento. Y el primer comportamiento que vamos a ver de una iglesia modelo es que una iglesia modelo es una iglesia modelo de ejemplo. Una iglesia modelo da el ejemplo. Mark Twain, un escritor famoso americano, aquí dijo. Dijo una, esta frase, yo creo que la, espero que la entienda porque la traté de traducir de la mejor manera. Dijo: Pocas cosas son más difíciles de soportar que el fastidio de un buen ejemplo. ¿Lo captaron? <risa> Pocas cosas son difíciles de soportar que el fastidio de un buen ejemplo. ¿Verdad que está siempre ese que hace todo perfecto? Acá sí, por supuesto, mister perfecto. Y, y, pero en realidad tiene la razón, ¿verdad? <risa> Exacto. Lo peor para de un, alguien que vive sucio vivir al lado de un limpio esa es la realidad el, el buen ejemplo sí, a veces es fastidioso pero el buen ejemplo el buen ejemplo resalta el, el buen ejemplo es visible es más, como dice en el texto llegó un momento que ni tuvimos que decir nada ¿por qué? porque su ejemplo era digno de imitar su ejemplo lo que estaban haciendo era algo característico algo que te, la gente podía automáticamente visualizar, ver déjame decirnos ¿cuánto, cuánto de nuestras vidas es digno de imitar? ¿Cuánto de nuestras vidas es digno de ejemplo? Porque como creyentes, como iglesia, la Biblia no está diciendo, Pablo está diciendo, nosotros tenemos que ser ejemplo. Ahora, uno dice, no, pero yo no quiero ser ejemplo. ¿Sabes que yo, yo antes, cuando era pastor de jóvenes, yo le decía mucho a estos jóvenes, especialmente los que querían tocar en la banda y todo lo demás, ¿tú sabes? Querían pararse ahí y tocar. Y le decía... Tú no quieres ser ejemplo, tú no quieres ser un líder. Déjame decirte, al momento que tú te pares en ese altar y un instrumento, aunque tú no digas ni una palabra, ya los ojos están puestos sobre ti. No es algo que tú escojas, es algo que va a venir con el hecho de que tú quieras tomar alguna posición de liderazgo. Y déjame decirte, la gente va a estar más pendiente en cómo tú vives fuera de este altar o fuera de esta iglesia que cuando estás montado ahí. ¿Por qué? Porque ahora los ojos están puestos sobre ti. Y siempre le decía, los más pequeños son los que siempre están mirando a ti. Siempre los que son más pequeños te van a estar mirando. Porque tú automáticamente estás asumiendo un rol donde tú eres el ejemplo para ellos. So, a veces habría que decirles, piensa bien si quieres hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora las cosas van a cambiar en muchos aspectos en tu vida. Y hay algunos que lo entendían y muchos que no lo entendían. Porque querían. Querían estar al frente, pero querían vivir como les daba la gana afuera. ¿Y qué peligro trae eso? Pues porque son ejemplos, los más pequeños, los más débiles que van a ser, pues están imitando, están siguiendo el ejemplo. ¿De qué fueron ejemplos entonces la iglesia? La iglesia, pues, primero fue ejemplos de fe. Ellos fueron ejemplos de fe al hacerse, dice la Biblia, al hacerse imitadores. Ellos aprendieron de alguien, imitaron lo que alguien hizo y ellos lo empezaron a hacer. Y por eso fueron, fueron ejemplos de fe. Y, 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 él, y él, en el texto dice una frase importante porque él dice, a pesar del sufrimiento. Fíjate que generalmente cuando las cosas se ponen difíciles es cuando dicen ahí donde en verdad sale quien eres, ¿verdad? Y ellos, cuando vino el sufrimiento fue que su fe entonces salió a flote. Fue cuando ellos demostraron que su fe era genuina porque a pesar de las dificultades permanecieron firmes. Podemos decir lo mismo de nuestras vidas. Podemos decir lo mismo de cuando vienen las dificultades nuestra fe va a florecer. Vamos a ser dignos de, de, de ejemplo, ser dignos de ejemplo porque eso, eso es un un, un comportamiento de la iglesia que cuando las cosas se ponen difíciles nos arraigamos más del de Señor, ¿por qué? Porque confiamos que, que Él tiene el control y, 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 es, y ahí es donde sale a flote la situación. sabe que yo, hoy, hoy, yo les hablé, mencioné hace unas semanas atrás de que nosotros hoy día estamos viviendo en los tiempos de más persecución hacia los cristianos de, de toda la historia el problema es que no nos damos cuenta porque estamos en este país donde hay libertad donde hay mucho no, no, no nos enteramos de muchas cosas que suceden pero los que, los que saben lo que está pasando dicen que hoy estamos viendo el tiempo de más persecución que, que, que en todos los tiempos que incluso en los tiempos bíblicos muchas personas mueren a diario por, por la fe pero no nos enteramos pero fíjense que es cuando cuando las cosas empiezan a ponerse difícil que tú empiezas a ver quién es quién de verdad ¿sí? quién es quién es ¿Quiénes son verdaderamente creyentes? ¿Quiénes verdaderamente son hijos de Dios? Por eso es que yo creo, porque la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia en cuanto a los últimos tiempos? Que las cosas se van a poner más fáciles. No, dice que las cosas se van a poner más difíciles. ¿Verdad? Incluso para los, especialmente para los creyentes. ¿Por qué? Porque nuestra fe va a empezar a ser atacada. Y va a ser más difícil ser creyente. No va a ser conveniente. Ya la conveniencia se va a salir por la puerta. ¿Y sabes qué va a pasar? Yo creo que Dios va a permitir y Dios permite esto por algo para que la gente vea en realidad dónde están en cuanto a Dios. Porque ¿sabes qué? Cuando predicamos un cristianismo fácil, un cristianismo cómodo, un cristianismo donde tú te sientes bien, donde Dios te da todo lo que tú quieres, ese cristianismo, por supuesto, todo el mundo lo quiere. Pero cuando empezamos a hablar de que el cristiano va a sufrir, porque la Biblia dice que nosotros vamos a compartir en su sufrimiento y nadie quiere hablar de eso, pero cuando habla la Biblia del sufrimiento, ahí entonces las personas empiezan a pensarlo dos veces. Pero yo creo que Dios utiliza eso ¿para qué? para ayudarnos a nosotros a entender en quién hemos creído, en quién confío a pesar de la situación. Y la iglesia esta estaba haciendo exactamente eso. A pesar del sufrimiento que estaban viviendo, ¿qué hacían? Demostraban ejemplo de fe. Y esa es una característica de la iglesia. Y fíjate, otra característica es que ellos recibieron el mensaje con alegría. Ellos habían estado buscando, siguiendo ídolos vanos, no había encontrado la solución a sus problemas no había encontrado algo que los llenara y cuando encontraron a Cristo ¿qué pasa? pues su llanto se convirtió en ¿qué? en gozo, porque ese es lo, el efecto que Dios tiene en nuestra vida ¿verdad? cuando entendemos que ya nuestra esperanza está en una persona que triunfó sobre la muerte y que nuestra vida está ahora en sus manos y, y nuestro pasado y presente y futuro ahora está en sus manos y cuando muramos sabemos que tenemos una promesa de que estaremos en su presencia, pues decirte esto nos debe traer alegría porque ya no tenemos duda, ya no tenemos preocupaciones de qué pasará mañana. ¿Por qué? Porque estamos en sus manos. Y ellos recibieron este mensaje con alegría. Por eso es que muchas personas pueden decir que los cristianos somos personas muy alegres, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que al fin de cabo, cuando esto termine, estaremos con el Señor para, para la eternidad. Tenemos esa promesa. Fueron ejemplos de fe. Que nos llama a nosotros, nos reta a nosotros a ser personas de fe. Porque somos iglesia. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? Pues tenemos que vivirla de, de, dando el ejemplo de lo que es verdadera fe. Pero también eran no solamente ejemplos de fe, sino eran ejemplos para quienes. Dice que era, eran ejemplos para los creyentes. Eran ejemplos para las otras iglesias. Porque el cristianismo funciona de esta manera: yo aprendo de ti, yo te imito a ti, y después otro me va a imitar a mí, porque así funciona lo que es el discipulado. La Biblia, no, Jesús nos manda a ser discípulos y parte, gran parte, el del discipulado no es nada más, bueno, no es nada más sentarte y vamos a estudiar una Biblia, un pasaje, no. Gran parte del discipulado es ver, aprender cómo yo vivo la vida en Cristo y tú te, me imitas. Cómo yo eh, eh, soy padre a mis hijos, cómo yo soy esposo, esposo a mi esposa, cómo yo soy hijo a mi padre, cómo como soy, etc. ¿Y qué hacen las personas? Te imitan. Por eso es que tenemos que estar, ¿qué? Siendo fiel al Señor, viviendo de la manera en que él quiere, porque los ojos están puestos sobre nosotros. Cuando Pablo le dijo a Timoteo esto, le dijo: No permita, y voy a leer de la lección, uh, de la traducción de la lengua actual, porque, porque es un poquito más, más larga. Dice: No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Pablo está diciendo a Timoteo: Sé ejemplo de los creyentes. Sé ejemplo de lo que es ser un creyente para los cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo tú vives, tratan de ser puros como tú. Te imiten. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Pablo le está dando un consejo que puede, él puede ser. Él, tiene, él está consciente y es simplemente el hecho de que él esté consciente de que él está siendo un ejemplo y que va a siempre ser un ejemplo para los demás. Efesios 5, del 1 al 2, dice, dice de esta manera. Por tanto, imiten a Dios. Como hijos muy amados. Y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¿Qué está diciendo en otras palabras? Si tenemos alguna duda de cómo ser el ejemplo para otros creyentes, mira a Cristo. Mira a Cristo, quien se ofreció por amor por ti y por mí y se hizo una ofrenda de sacrificio. Un olor fragante, eso es un, un, un versículo también, que seamos olor fragante. Y Cristo fue ese olor fragante para, para Dios, esa ofrenda. Por eso es que nos dice, seamos ejemplos no solamente para el mundo, pero seamos ejemplos para nosotros mismos también. Porque ese es nuestra, nuestro deber como creyentes. Pero también en lo último es que obviamente en resultado vamos a ser un ejemplo para el mundo. Segundo Corintios 2.15 dice, porque para Dios... Nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Últimamente siempre la gente, la gente nos va a mirar. La gente generalmente nos mira porque ellos van a querer vernos para que cuando metamos la pata, entonces te digan, A ver, tú eres cristiano, ¿verdad? Pero Dios nos llama a ser ejemplo. ¿Por qué? Porque hay un mundo que está perdido. Y saben lo que sucede? El concepto de la luz y la oscuridad es, bien, es interesante y es bien sencillo porque si nosotros apagamos las luces en este lugar, ¿existe el qué? La, la oscuridad. ¿Y qué es, por definición, la oscuridad? Es ausencia de luz. so automáticamente, cuando haya luz, es que no es que se va a la oscuridad, es que ahora la luz llena la ausencia de luz, el vacío de luz. ¿Qué tiene, quiere, quiere decir eso? Que si nosotros apagamos esto, estas luces aquí, y yo prendo la más mínima luz, la vamos a ver. Porque automáticamente va a resaltar, va a ser visible. ¿Y qué quiere decir eso con nosotros? Que en este mundo que está caído, si tú sigues el ejemplo de Cristo, tú vas a resaltar. Tú no tienes que poner mucho esfuerzo y vas a resaltar. Porque vivimos en un mundo oscuro, caído, donde la gente está ciega y no puede ver. Pero cuando la luz de Cristo alumbra en un lugar, todos alrededor van a verla. No importa lo lejos que estén, la pueden ver. Y más como con los medios de comunicación hoy día, pues la van a ver rapidísimo. ¿Sí? En cualquier otra parte del mundo. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo. Pablo nos está diciendo tenemos que ser ejemplos. ¿Por qué? Porque está es el mundo oscuro. Al momento que te vean, van a notar que hay algo diferente. Van a ver algo diferente. Y no hay mucho esfuerzo de tu parte. Es simplemente ser ejemplo. Es, es simplemente no, no entrar en la conversación que los otros están hablando, de lo que los otros están diciendo. Es, 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 es salirte de, 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 de donde no debes estar. Es no participar de lo que no debes participar. Mucho, en muchos casos eso es, pero tenemos que alumbrar y no es difícil hacerlo. Un ejemplo es evidente y resalta ante, ante un comportamiento que, que no, es, no es de Dios. El versículo 8 de, de Tesalonicense dice, Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia ni en calle, sino en todo lugar. Y fíjense lo que dice aquí, A tal punto que se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Es decir, ustedes están viviendo una vida tan ejemplar que nosotros no tenemos que decir absolutamente nada porque la gente se está enterando. Se está, están, lo están viendo y ustedes están viviendo una vida ejemplar. Nos hace pensar a nosotros entonces, ¿qué tipo de vida estamos llevando? ¿Por porque si nuestra vida no tiene ninguna diferencia de alguien que no tiene a Cristo y, y vivimos igualito que la gente que no tiene a Cristo, tenemos que examinar nosotros. Estamos, tenemos un gran problema. Nosotros tenemos un gran problema. Siempre recuerdo el pastor lo he diciendo que, que, que cuando él, si salías de la iglesia y veías al vecino lavando el carro y tú decías, ay mira, ese no va a la iglesia, yo sí. Pues no va, él, no, él, él va a hacer lo que le parece correcto, pero te va a ver a ti y va a decir, ay mira el cristianito cómo va a la iglesia religiosamente. Si no hay ningún ejemplo en la semana de tu vida, pues esa crítica es bien recibida, te lo mereces. Pero si tu vida demuestra ejemplo, esa persona va a decir, este se va a, a, a la iglesia y hace porque él es así. Ya sé por qué Él es así, ya sé por qué Él vive de esa manera, ya sé por qué Él ama a sus hijos de esa manera, ama a su esposo de esa manera, ya sé por qué Él vive de esa manera. ¿Por qué? Porque le tiene un temor a Dios. El ejemplo va a resaltar. Y tenemos que estar conscientes de eso. Nuestro ejemplo debe resaltar. En so, primer lugar, vemos que una iglesia modelo, una de las características o un comportamiento es que es una iglesia, es ejemplo. Tú y yo tenemos que ser ejemplo. Pero la segunda característica que muestra aquí es que la iglesia una iglesia... Eh, eh, un una, eh, comportamiento de la iglesia es que una iglesia es es evangelística una iglesia. ¿por qué, por qué los, los cristianos no evangelizan o le teman evangelizar? Yo, yo encontré unos datos aquí y fíjense cuatro razones por las cuales a los cristianos no les gusta hablar de Cristo públicamente o, 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 o verbalmente ¿no? primero porque 90% de ellos han fracasado en el pasado por lo, menos, por, por lo tanto tienen miedo de volver a fracasar y aquí, y aquí, para definir, tenemos que entender lo que es el fracaso, porque el fracaso, si nos damos cuenta, no tiene que ver nada con, con, con que si aceptan o no al Señor. El fracaso está en el hecho de que no estoy presentando el Evangelio. Porque el llamado nuestro no es convertir a nadie, el llamado nuestro no es convencer a nadie. ¿Cuál es el llamado del Señor, de, que Dios nos ha dado? De compartir el Evangelio. El resultado no está determinado por nosotros ni por cómo lo decimos y si decimos las palabras correctas. El resultado está en el Espíritu Santo tocando ese corazón y, to y porque dice la Biblia que es el mismo Espíritu Santo que convence de pecado. La responsabilidad nuestra es simplemente compartirlo. Y no estamos hablando nada más de compartirlo verbalmente. Otra vez, estamos compartiéndolo todo el tiempo con nuestro ejemplo. Porque cuando yo voy y le digo a alguien yo soy cristiano, yo espero en mi corazón que alguien me diga yo sabía eso. Porque si te llegan y te dicen yo no sabía, mira, tremendo espía, ¿Verdad? Yo soy un cristiano en servicio secreto, tú sabes. Tenemos que ser evidentes y tenemos que esperamos. Mira, esta, esta, el, el presidente de la compañía donde yo trabajo está empeñado en que yo me quede, que me quede. Y el otro día, porque él día tiene un jueguito conmigo, porque él sabe que yo quiero dejar, you ¿no? Know, y empezó un, un chistecito ahí con, con los, todos los, los operating partners de la compañía. Y dice, sí, estamos luchando contra Dios para que él se quede. Dice él. Y el otro día me dice, pero él, él, él juega mucho. Y Me dice, mira, ¿cómo vamos? ¿Estamos ganándole a Dios o no? Y yo le digo, déjame decirte, tú no las a ganado a Dios. Y él dice, dice, así como que. Pero tenemos que ser evidentes. Tenemos que ser claros con quienes somos y con el mensaje que tenemos. Tenemos que hacerlo. So primero, primero, 90% han fracasado, por eso no lo hacen. Segundo, son analfabetas bíblicos. Hay, hay cristianos que te sabrán todas las canciones del mundo, pero no te saben un versículo bíblico. Yo creo que mucho, por eso muchos cantantes ahora han tratado de, de, de hacer cantos basados en, en textos literales de la Biblia porque eh, ellos dirán, esta gente, se saben todos los cantos míos pero no saben los versículos bíblicos, analfabetas bíblicos. Y fíjate lo interesante también, para, para tener una aclaración en esto, no se trata de saber muchos versículos memorizados, en, en gran parte se trata de dejar que el Espíritu Santo te use. Porque una de las funciones del Espíritu Santo es que es que Él te va a recordar todo lo que tú has aprendido el problema es que no nos ponemos en la situación para que el Espíritu Santo haga el trabajo tenemos miedo de siquiera llegar ahí tercero, quieren dejar eso solamente a los profesionales usted ha visto eso verdad, iglesias llenas oh, además pero cuando es evangelista evangelismo no, los pastores porque son los que reciben salario, lo que sea los maestros son los profesionales son los que tienen que hacer ese trabajo y la Biblia es bien clara también en eso la Biblia habla completamente opuesto a eso. La Biblia dice que Él ha constituido unos maestros, pastores, evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos para la hora del ministerio. En, en términos comprendibles está diciendo que Dios ha levantado ciertas personas dentro de la congregación para preparar a los santos, es decir, a los creyentes la congregación, los que vienen, los que asisten, las personas que son creyentes, para que puedan estar capacitados para hacer la obra del ministerio. ¿Qué es la obra del ministerio? Llevar el, llevar el evangelio al mundo. O Así sea que ahí cambia completamente nuestra percepción de lo que es la iglesia. Por eso es que la iglesia misión, la intención nuestra es que no venir aquí para que tú te sientas bien y te llenes y te vayas y vivas como tú quieres. No, es que te, te vengas aquí, compartas lo que Dios está haciendo, escuches lo que estás haciendo para que estés motivado a hacer lo mismo y que Dios te use y que el Espíritu Santo se manifieste a través de ti para que cuando vengas el domingo que viene tú digas el Señor me usó esta semana le hablé a mi vecino mi, mi, al compañero de trabajo y compartas lo que Dios está esperando hacer por ti a través de ti perdón eso es lo que es la iglesia y que venimos a hacer a celebrarlo y equiparnos a crecer para que tengamos más herramientas para poder servirlo allá afuera en el edificio del lado con nuestros vecinos en el trabajo con quien sea porque esa es la la intención de la iglesia de Dios, de que toda la iglesia entienda que esto no es el rol de, del profesional o del pastor o de, de tener el doctorado. Este es el rol mío, es mi, mi rol, porque Dios me ha llamado a esto. Y lo último es otra, la última razón es que no creen que debemos imponer nuestra fe en otros, que esa es lo que el lo famoso eh, la political correctness de hoy día. No, 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 no le hables de, de, de tu fe porque no le quieres imponer tu fe en los demás. Déjame decirles algo. Número uno, nosotros no, no podemos imponer nada sobre nadie. Lo que estamos llamados a hacer es compartirlo, lo que Dios nos ha dado. Nosotros no estamos llamados a convencer a nadie. Y si nosotros convencemos a alguien, déjame decirte, ten cuidado porque dudo mucho de, de que hayas logrado algo. Más bien, yo creo que has confundido más que, que, que ayudado a alguien a entender el Evangelio. Nuestro llamado es simplemente compartir. Y no significa que voy a pararme y compartir, aunque tú no me quieras escuchar, te lo voy a decir en tu cara, no. Nos llama a ser, ¿qué? Ejemplo, nos llama a ser, ¿qué? Amar a nuestro prójimo, nos llama a ser, ¿qué? A vivir en medio de un mundo perdido, demostrando a la gente el amor de Cristo con nuestras acciones y creando esas oportunidades, esos puentes para que estas personas también puedan decir, háblame de lo que tú sabes, porque yo necesito, yo necesito algo, yo no sé qué es. Yo les conté hace tiempo la historia de, de Rafael allá en West Palm Beach que el primo, el primo este, él se burlaba de él por ser cristiano hasta que, hasta que el primo tuvo una situación donde estaba desesperado porque la novia lo dejó y ¿a quién llamó? A Rafael. Al primo que, al cual él se burlaba. Pero Dios utilizó a Rafael, a su paciencia, su amor, su paciencia, su, su, su fidelidad a Dios ¿para qué? Para ser ejemplo. Ejemplo. Hasta que el primo ya se cayó un hueco y necesitaba ayuda y ahí es cuando vino el Señor cuando él ya no tuvo otra opción no tuvo más nada que aferrarse y vino al Señor porque Rafael siempre fue ese ejemplo, so, a veces toma eso toma ser constantes ser fieles, ser ejemplos porque llegará el momento en que Dios va a decir ahora es el tiempo y venga, y venga la oportunidad para compartir ese evangelio so, tenemos que nosotros estar este, este entender que nosotros no estamos imponiendo nada, nosotros estamos compartiendo la verdad y eso tiene que estar muy claro porque nadie tiene la verdad sino Jesucristo es la verdad y si nosotros no entendemos lo que eso significa tenemos que examinar bien lo que creemos porque Jesucristo es la verdad y dice la Biblia que nadie viene al Padre si no es por él, no hay religión, no hay prácticas, no hay nada de lo que la gente haga en su religión que lo salve, solamente nuestra fe en Jesucristo y eso por eso es que podemos con todo el derecho de proclamarlo porque Jesucristo dijo, por Dios dijo en su palabra que es por medio de la locura de la predicación que Dios ha determinado que la gente debe ser salva. Y predicar no es nada más pararse aquí, predicar es sentarte con alguien y decírselo, decirle que Cristo lo ama. Eso es predicarle. Así que, ¿cómo, ¿por qué esta iglesia iglesia evangelística? Pues hablamos la semana pasada que estaban situadas en un lugar, ¿verdad? Que era transitado, era fácil de accesar y por lo tanto les fue de beneficio vivir ahí porque podían llegar incluso hasta Roma, del lugar donde ellos estaban. Tenían acceso a otras ciudades fácilmente por la, por la localidad geográfica. So, tenían un, un, un momento, un lugar en la historia, un lugar geográfico ideal para que el evangelio pudiese extenderse. Por esto esta iglesia era evangelista. La, los pueblos alrededor conocían la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía acceso y podía, podía llegar a esos lugares. So, ellos estaban aprovechando ¿qué? ese beneficio. Tenemos un lugar... Dios nos ha colocado en un lugar estratégico para poder llegar a las naciones. Fíjate que, ¿no crees tú que Dios nos ha puesto en un lugar estratégico hoy día también para alcanzar? Tampa, Downtown Tampa, donde dicen que es una de las ciudades de más crecimiento en todo el país, donde la gente está viniendo a Tampa, donde hay edificios subiendo que cada ratico, mira alrededor todas las construcciones que hay porque la gente quiere venirse a Tampa. Por eso es que tenemos que estar conscientes y aprovechar donde Dios nos ha puesto. Pero también no solamente tenían un lugar geográfico ideal, sino también tenían un propósito claro. Como iglesia tenían el propósito claro, que era proclamar a Cristo, alcanzar a los perdidos. Una vez escuché la historia, una historia de Max Lucado, que es un escritor, escribe bien, 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 muchos lo conocen. Y escribió un libro de, 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 que se titulaba Cuando los, los pescadores no pescan, pelean. Y, y la historia era que, que un padre se llevó, un, fueron un fin de semana, alquilaron una... Un, ¿Cómo se llama? Un, una, cabin, una cabaña uh, en un lago para pescar. Y llegaron el primer día, estaban ahí todos los, los muchachos, toda la familia ahí y, y ese primer día cayó un palo de agua y no pudieron salir a pescar. Se pusieron a jugar cartas para pasar el tiempo, todos bien divertidos porque estaban emocionados de que mañana vamos a pescar, ¿no? Amanece el siguiente día temprano y ¿qué pasa? Estaba lloviendo otra vez, no podían salir. Bueno, vamos a jugar cartas otra vez, vamos a inventar qué hacemos, no sé. A cocinar, a comer, lo que sea. Y así sucedió durante todo el día. No pudieron pescar. Llegó el segundo día y pasó lo mismo. Llegó el tercer día y ya las cosas estaban un poquito tensa. ¿Por qué? Porque no podían pescar. Y ya en vez de jugar cartas lo que hacían era discutir. Y empezaban a pelear. Y los muchachos se metían con los otros. Y era un, un estrés ahora. ¿Por qué? Porque estaba lloviendo y no podían pescar. Y la conclusión de la historia es simplemente esa. Cuando los pescadores no pescan, pelean. Y fíjate que eso es lo que sucede en la iglesia. Cuando una iglesia no está haciendo lo que está llamada a hacer, están peleando por el color de la pintura de la pared. Están peleando porque la música está muy dura. Porque los asientos están muy duros. Porque ¿por qué no compramos los asientos con la almohadita? Porque cuando los pescadores no pescan, pelean. Y estamos llamados a pescar. Dice la Biblia que Jesucristo nos vino a ser pescadores de hombres. Y cuando nosotros no pescamos, pues inventamos otra cosa que no es pescar y nos frustramos. Porque tenemos que tener nuestro propósito claro. Versículo 9 y 10 dice del tesalonicense, ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué hicieron? Dejaron de jugar cartas y empezaron a pescar. Inmediatamente soltaron los ídolos y empezaron a pescar porque entendieron su propósito. Y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Si sí, ellos estaban claro que ahora mi misión, mientras esté vivo, es pescar. Pescar y pescar y pescar, porque no hay nada que me va a dar gozo como pescar. ¿Y lo voy a hacer hasta qué? Hasta que venga Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él va a venir un día. Y eso nos lleva a lo último, al último punto. Que era una iglesia, no solamente que, que eran ejemplo, no era una iglesia modelo nada más que era evangelística, pero una iglesia modelo que... Era energética, era energética. Ellos servían con entusiasmo. Ellos servían entusiasmo, ¿por qué? Porque sabían que, que Cristo venía. Yo cuando crecí, yo me acuerdo que muchos se hablaba eso en la iglesia. Cristo viene, la gente decía, Amén. pero ya casi ni escucha. Cristo viene, bueno, ¿será que viene? Vendrá, no sé cuándo. Viene, pero Él viene. Tal vez no en mi vida, pero, pero fíjate que ellos en este momento bíblico, ellos creían que sí, Jesucristo va a venir ya, ya viene. ¿Sí? Él viene. Y era un sentido de que, tenemos que hacerlo y hacerlo con entusiasmo porque Cristo viene. Muchos eran paganos y sirvieron a otros ídolos hasta que Pablo vino con el Evangelio. Y ahora están sirviendo a un Dios vivo, ahora están entendiendo el propósito de Jesucristo y la promesa de que Él iba a regresar. ¿Tú te imaginas la emoción que ellos, con la cual ellos servían a Dios? En muchos casos, leemos en los pasajes de la, de la primera iglesia que ellos tenían todo, compartían todos los bienes, vendían todo y lo compartían. ¿Por qué? Porque ellos estaban convencidos que Cristo va a venir en nuestra, en, mientras estemos vivos. Por eso es que no tenían miedo de, 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 de dar y, y, y compartir todo entre todos. Pero tenían ese entusiasmo. Eso es como, como cuando hablamos a veces del primer amor, ¿no? El primer amor. Ah, tú haces lo que sea. Oh, sí. Porque está todas esa burbujita, esa mariposita en el estómago. ¿verdad? Eso va lo que sea. Pasan, pasan un año, como decía el chiste que decía un año y, y, y ay, sí, mi amor. Se casaron un año después a ah, mi amor. Venga, ah, ok. Pasan 10 años y hay el mismo hueco ahí y dice, salta. Pasan 15 años y se tropieza la mujer y él dice, párate. <risa> Pero el primer amor es que ahí donde está ese entusiasmo y muchos de estos creían que Cristo viene. Sirvámosle sirvámosle, 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 con entusiasmo porque Él viene. No solamente servían con entusiasmo, sino servían con expectativa porque sabían que Cristo iba a regresar. ¿Tú estás convencido de que Cristo va a regresar? Porque la Biblia lo dice. Él viene. Que nos toque, no sé. Yo espero que sí, sería espectacular, ¿no? Yo escuché a Franklin Graham, dijo que, la Biblia dice que todo ojo lo verá, ¿no? Y Franklin Graham, el hijo de Billy Graham, que ya falleció, él dijo, hace tiempo, él dijo, yo creo que estamos en el tiempo en que Cristo va a regresar porque hoy día tenemos los medios de comunicación para ayudar a todo en todo el mundo ver, saber lo que está sucediendo. Entonces, so, si Cristo viene viajando de las nubes de un lado... Todo el mundo que va a poner los teléfonos a ver qué es lo que está pasando, en cualquier otra parte del mundo lo va a poder ver en vivo por Facebook Live. Entonces, él dice, estamos en el momento en el que es posible que ya se pueda, se cumpla eso. O sea, que comprarle teléfonos a sus niños de cuatro años para que ellos puedan verlo. No le comenten. ¿Sabes qué? Nosotros, desde que eran más chiquitos los niños, le dijimos, cuando usted es Middle te vamos a comprar tu teléfono. Ay sí, qué fino! Pero va a ser un flip phone. Nada más vas a poder llamar y mandar texto. No, nada de smartphone para ti. Y Alexander que le toca el año que viene. Bueno, Daddy, ¿qué pasa? si No, flip phone. Ellos servían con expectativa porque creían y sabían, estaban convencidos que Cristo iba a regresar. La iglesia debe vivir de esa manera también. Tenemos que servir a Dios con la expectativa de que Él va a regresar. Y fíjate, si Él no regresa mientras estemos vivos, entonces significa que nosotros nos vamos primero. Y vamos a estar en su presencia a morir. Pero no debe quitar la expectativa de que Cristo viene, de que Cristo va a llenar un día. Pero hay una cosa que también ellos hacían, y es que ellos servían no solamente con, con entusiasmo y con expectativa, pero servían con urgencia. Porque saber que Cristo regresaba también significaba que había muchos todavía que no, no habían escuchado. Sabían que muchas personas todavía estaban sin esperanza. Una esperanza que ellos habían encontrado. Ellos sabían que Cristo regresaría por eso no paraban de compartir al Señor, porque había muchos que no habían encontrado la esperanza en Cristo. Ellos entendían la consecuencia eterna que venía cuando no, alguien no conocía al Señor. Sí, porque ellos entendían que no había nada que podían hacer. La gente no hay nada que puedan hacer para ser sablas, sino solamente creer en el unigénito de Dios. Eso creaba que un sentido de urgencia. Ahora, entendiendo eso nosotros, podemos servir con entusiasmo, podemos servir con, con expectativa, pero estamos sirviendo con urgencia. Estamos... Yendo al trabajo todos los días con ese sentido de urgencia de que las personas que están a mi alrededor tal vez no conocen al Señor. Porque la iglesia, como iglesia, tenemos que vivir con urgencia, ese sentido de urgencia por las almas. Las almas que se mueren sin Cristo. Porque Dios nos ha puesto allí, estratégicamente, para hacer la luz y la sal. Para alumbrar en medio de un salón, un lugar donde hay oscuridad. Está resaltando, está siendo ejemplo de fe. Fíjate que no toda la iglesia... No todas las iglesias son iguales a las de, la, de Salonicenses. Cada iglesia tiene aspectos diferentes, pero hay aspectos como los que acabamos de ver que, que todos las deben tener. Estamos llamados a ser ejemplo, estamos llamados a, ser, a proclamar, pero estamos llamados también a ser una iglesia energética. De donde estés, en el lugar de donde estés, de donde Dios te ha abierto la puerta, porque si confiamos que Dios es el que abre y cierra puertas, entonces confía de que Él te tiene ahí con un propósito y tienes que entender tu propósito y es de ser la luz y la sal. Tienes que, tenemos que tener claro eso. Ese es el comportamiento de una iglesia modelo que tenemos que imitar. No solamente como una iglesia local, pero como, especialmente como una iglesia individual que estamos alumbrando en donde Dios nos coloca durante la semana. Esto es activo, esto es real, esto está, esto está sucediendo todo el tiempo. Tenemos que estar conscientes de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y déjame decirte que yo creo que ahí es donde experimentamos lo, que, lo primero que vimos la semana pasada. Vemos la gracia de Dios y tenemos paz porque sabemos que estamos en el lugar correcto, en el camino correcto, haciendo lo que tenemos que hacer. Y no hay nada más, in, más incómodo que... Yo pienso otra vez en Priscila cuando, cuando tenía que irse a trabajar y, se, y no se iba, cómo se sentía incómoda de que ah, no puedo estar en la iglesia, no puedo estar allí, no puedo servir como quiero. A veces nos sentimos así cuando no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y como que miramos a Dios, Dios, yo sé que tengo que hacer más, pero, pero nada. Tenemos que entender que no hay nada más que nos llene más de paz y de gozo que servir a Dios. Porque Él es el que abre y cierra puertas. Él es el que te pone y te quita. Como dije, me dijo Dani en el texto, como dijo hoy, Dios es el que da y Dios es el que quita. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Sí? Así que el comportamiento de una iglesia modelo es que una iglesia modelo es que entonces es que es un ejemplo, es evangelística y es energética. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que pues en esta semana sea una semana en la cual las oportunidades se nos abran y que estemos bien claros porque el Espíritu Santo a veces nos dice, este es el momento y nosotros decimos Señor, que no seamos el 90% de ellos que han fracasado y dijimos, no, no voy a intentarlo más, que seamos las personas que van a decir, Señor, ok, pon la palabra en mi boca porque me voy a lanzar y veamos cómo el Espíritu Santo nos quiere usar les aseguro, les aseguro que el Espíritu Santo está ahí esperando, vamos Vamos, lánzame, lánzame. Que Él quiere usar, quiere que su poder se manifieste a través de tu vida. Pero tenemos que decirle, confiar en el Señor. Y que nuestras vidas sean de ejemplo. El, 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 tan difícil que sea, incluso en medio del dolor, en medio del sufrimiento, podemos ser ejemplo. ¿Por qué? Porque aunque lloremos, aunque suframos, podemos decir, yo, yo confío en mi Dios. Dios tiene control de la situación. Esa es una verdad que nosotros todos, yo creo que podemos decir, mirar atrás y decir, es verdad porque la hemos vivido ya muchas veces en el pasado ¿sí? eh, podemos decir esa eso es verdad y eso no va a cambiar eso nunca va a cambiar por eso es que no, podemos, no debemos angustiarnos por nada de espero que hayas disfrutado de este podcast en este día y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org donde encontrarás más recursos para el día a día